0: Wenn auch du wissen möchtest, wie man von einem Sugarholic zu einem befreiten, glücklichen Leben kommt, dann bleib auf jeden Fall dran, denn ich habe ein tolles Interview mit der lieben Kat Reibel, die sich von ihrer Zuckersucht befreit hat und jetzt ein glückliches, unbeschwertes Leben lebt. wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Bevor wir jetzt mit dem Interview starten, möchte ich noch ganz kurz den Sponsor dieser Episode vorstellen bzw. anteasern. Athletic Greens, so wie auch in den letzten zwei Podcast-Folgen, war so freundlich, den Podcast heute auch noch mal zu sponsern und ich erzähle dir am Ende des Interviews, was ich mit Athletic Greens in den letzten zwei Wochen an Effekten bei mir selbst spüren konnte und wie mir Athletic Greens dazu geholfen hat, meinen Zucker-Detox wunderbar und ähm, leicht zu vollziehen. Also bleib gespannt und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode und dem Interview mit der lieben Kat. Und Kat verzichtet schon seit Jahren auf Industriezucker. Wir haben uns über Instagram kennengelernt, jetzt auf Clubhaus regelmäßige Räume zum Thema vegane Ernährung und ich freue mich total mit Kat, die sich selbst als Sugarholic bezeichnet, ähm, zu sprechen und dir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Inspiration zu dem Thema zu geben und um dir dann auch einen erleichterten Weg in die Zuckerfreiheit zu geben. Herzlich willkommen, liebe Kat, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Anna. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin super gespannt, was heute aus der Podcast-Folge wird mit uns zwei.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja jetzt schon häufiger so ein bisschen Dialog geführt über Clubhaus. das ist auf jeden Fall, wir sind so ein bisschen gewöhnt, also ich freue mich auch. Ähm Genau, sehen können wir uns leider nicht. Das holen wir dann irgendwann mal live, wenn wir wieder dürfen, genau. Nach, würde ich sagen. Ja, ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was machst du beziehungsweise was hast du gemacht und was machst du jetzt? Also was liebst du? Ich sehe ja, was du auf Instagram machst. So Wofür brennst du und wofür gehst du los in deinem
1: Leben? Genau, ja, ich bin unglaublich aktiv die letzte Zeit und ich bin gefühlt rund um die Uhr nur am Backen und Kochen, war das auch schon immer. Und ich liebe den Austausch mit anderen Menschen sehr und deswegen bin ich eigentlich auch erst Grundschullehrerin gewesen, weil ich auch die Arbeit mit Kindern unglaublich lieb. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht und bin dann mit meinem Mann sehr viel gereist und durch dieses Reisen hat sich das mit dem Grundschullehramt nicht so aufrechterhalten lassen, weil es dann immer schwierig war, mitten im Jahr entweder zu gehen oder anzufangen. Und dann waren wir in Stockholm und da hat sich dann alles geändert. Und deswegen bin ich jetzt vegane Ernährungsberaterin.
0: Ah, spannend. Also das heißt, über die Leidenschaft zum Kochen und Backen und so einer leichten Affinität zu Lebensmitteln und zur Ernährung. Und weil dein früherer Beruf nicht mehr zu deinem Lifestyle gepasst hat, hast du dich dann so ein bisschen umorientiert und dann nochmal so ein bisschen Background reingebracht. Spannend. Und ähm, du sagst vegane Ernährungsberaterin. Ähm, wieso vegan? Also wo war da der Punkt, wo du gesagt hast, okay, also es kommt auf jeden Fall für mich in Frage, in die vegane Ernährungsberatung zu gehen und beziehungsweise wann bist du überhaupt vegan geworden
1: und warum? Ja, also ich war schon sehr lange Vegetarierin, also seit meinem 12., 13. Lebensjahr. Und dann waren wir, wie gesagt, eben auch in Stockholm. Und seit bis dato war ich dann noch vegan, äh, Vegetarierin und in Stockholm war es dann so, dass ich eigentlich an eine Grundschule gehen wollte, aber es war sehr schwierig, weil die Voraussetzung war, dass man Schwedisch lernt und es war klar für uns, dass der Aufenthalt dort nicht für immer sein wird, sondern nur kurzfristig. Also es war so ein Jahr, anderthalb Jahre waren geplant und dann habe ich mir überlegt, dass es ziemlich schwierig wird, in der Zeit überhaupt Schwedisch zu lernen und es dann noch umzusetzen. Und habe mich dann entschieden, nicht in die Schule zu gehen und mir überlegt, was ich stattdessen machen könnte. Habe dann erstmal so ein bisschen mein Hobby ausgelebt, habe weitergekocht und gebacken und habe dann aber auch angefangen, Filme zu drehen. Das ist auch so eine Leidenschaft von mir noch. Mein Papa ist in der IT-Branche unterwegs gewesen und wir hatten schon sehr früh einen Computer zu Hause stehen. Und Daher hatte ich da auch so, eine, so ein bisschen eine Affinität hin und konnte damit ganz gut umgehen und habe dann mit dem Filmedrehen angefangen, also Kochvideos zu machen und habe mit einer Freundin telefoniert, über Rezepte gesprochen und die hat mich dann gechallenged und hat gesagt, sie hätte gerne ein Rezept von mir ohne Zucker, ohne Butter, ohne Mehl und ohne Eier. Und dann habe ich erst gedacht, das wäre ein Witz. Und sie hat es aber ernst gemeint und dann habe ich gedacht, ja okay, das, das kriege ich hin, ich kriege eigentlich alles hin, das könnten wir gebacken bekommen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe dann Süßkartoffelbrownies gefunden, habe ihr das Rezept gegeben, war total stolz darauf und habe dann noch gesagt, du musst aber darauf achten, dass das Backpulver auch glutenfrei ist, nicht, dass du irgendeinen von deinen Kollegen vergiftest, weil das war eine ehemalige Kollegin aus der Münchner Schule. Und dann hat sie mich angeguckt, also wir haben Videotelefonie gemacht und hat gesagt, nee, nee, nicht für meine Kollegen, das ist für meinen Mann. Ich will dem was Süßes backen, ohne dass er weiterhin dick wird. Und dann haben wir so lachen müssen. <lacht> das war natürlich der Oberhammer. Ähm, aber das hat bei mir in dem Moment total den Schalter umgelegt, weil ich gedacht habe, ja, ich will ja auch nicht dick werden und vor allem will ich nicht ungesund werden, weil Gesundheit war für mich immer eine Riesenrolle. Hat immer eine Riesenrolle gespielt und ja, dieser Schalter, der ist dann umgelegt worden und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier meine koch und Backvideos mache und da Zucker, Butter, Eier und Co. In weiterhin so verwende, dann geht das nicht gut und damit habe ich mich dann angefangen, mit dem veganen Thema mehr zu beschäftigen.
0: Das ist ja eine ganz spannende Geschichte, also, <lacht> die ich auch ehrlich noch nicht kannte, weil durch ein Rezept, was du kreieren solltest und das drüber nachdenken, wie das dann für dich in der Zukunft aussieht, das finde ich richtig spannend. Also super stark. Und dann frage ich noch was Provokantes. Wird man von Süßkartoffel-Brownies
1: <lacht> nicht dick? Das ist ein ganz gutes Thema. Und es kommt immer drauf an. Ne? Also es kommt drauf an, was für Zutaten man verwendet. Und mein Name ist ja pflanzlich vollwertig, meine Webseite. Und Daher achte ich immer auf vollwertige Produkte. Man kann Süßkartoffelbrownies auch ungesund machen. Man kann da natürlich auch Margarine verwenden. Man kann viel Zucker verwenden. Man kann es aber auch gesund machen, indem man eben Süßkartoffeln verwendet und Datteln verwendet und versucht, wenn überhaupt, sehr wenig Zuckeralternativen jetzt auch zum Beispiel in den Guss reinzubringen und vielleicht noch ein paar Nüsse mit in den Teig. Und dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Spannend. Also
0: das heißt, dann ist eigentlich das Thema zuckerfrei und vegan ein, in, also ineinander gegangen, ja Hand in Hand gegangen. In
1: Mehr oder weniger. Es war schon eine Phase. Es war, die, also Der Zucker ist nicht gleich weg gewesen bei mir. Ich habe am Anfang mich mit dem Industriezucker beschäftigt und habe dann nach Alternativen gesucht. Und der erste Strohhalm, den ich dann zu greifen bekam, waren dann Sachen wie Xylit und Erythrit und Stevia und alles, was es so gibt. Also ich habe dann auch dadurch, dass ich ja ein Sugarholic bin, gesucht, weil ich wollte die Süße ja trotzdem noch haben. Also es war jetzt nicht von Tag 1, dass ich gesagt habe, dieses Süßkartoffel-Brownie-Rezept, das ich da rausgehauen habe, das erste war nicht mega gesund. Aber in mhm. meinem Kopf war es dann schon mal gesünder als die ursprünglichen Produkte. Die ich ja. so und dazu produziert ja, habe. Ja, ja, interessant. Und
0: also, du sagst zu dir, Sugarholic, ja, ähm, lass uns mal jetzt. Bist du ja relativ, also bist du ja sehr bewusst und hast auch alles ausgetauscht, so wie ich das weiß. Ähm, aber wie, also, wo bist du losgegangen? Wie viel Zucker oder was hast du so konsumiert, um
1: wirklich ähm, ja diese Definition für dich mhm. zu finden? Auch? Ziemlich viel. Und das habe ich daran gemerkt, dass ich immer mehr essen konnte als andere. Also wenn andere ein Stückchen Schokolade gegessen haben von der Tafel, konnte ich die ganze Tafel essen. Und wenn andere Schokokekse gegessen haben, dann habe ich nochmal die doppelte Menge, was sie gegessen haben, locker nachhauen können. Und den war schon schlecht, da war mir noch nicht schlecht. Und meine Gedanken haben sich halt immer permanent um das Thema Zucker gekreist. Also es war, ich habe das eingeplant in meinen Tag, wann darf ich was Süßes essen wie viel darf ich essen, habe es aber selten einhalten können und habe dann immer mehr gegessen, als ich eigentlich wollte und war in diesem Zuckerwahn total gefangen.
0: Ja, krass. Das war halt, ja schon ganz schön kontrolliert mhm. irgendwie. Ne? Aber ich mhm. meine, gut, zugenommen hast du ja de facto nicht. Ne? Du...
1: Nee, ich sah gesund aus und jeder hat immer gesagt, ich bin gesund. Ich war ja auch Vegetarierin, so die Einzige in meinem Umfeld. Und durch mein Erscheinungsbild bin ich immer gleich abgestempelt worden, die ist ja super gesund. Und die kann es ja vertragen und du kannst es doch essen und gönnst dir doch mal. Und ja, bei deiner Figur ist es doch gar kein Problem. Es hat natürlich niemand in mich reingeguckt. Ich wäre super gespannt gewesen, was dabei rausgekommen wäre, wenn man mal mich innerlich auseinandergenommen hätte und geguckt hat, wie sieht es eigentlich in dir drin aus. Das kann im Nachhinein natürlich keiner mehr machen, aber heutzutage weiß man ja, dass bei Kindern schon ganz viele Krankheiten entstehen, die es früher nicht so gab, wegen dem hohen Zuckerkonsum. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt damals mein Körper innerlich nicht so gut aussah. Ist das denn,
0: also kannst du dir das erklären, warum du so einen Fokus auf Zucker hattest? Hast du da in der Kindheit irgendwelche Mechanismen gelernt? Oder gab es bei euch immer so viel Zucker oder hast du eher heimlich genascht und war das eine Art Kompensation?
1: Hast du da eine Idee zu? Eigentlich nicht. Also bei uns zu Hause war es jetzt nicht verpönt oder verboten und wir haben auch viel gebacken zu Hause. Ähm ich kann mich aber erinnern, dass meine Mama gesagt hat, dass ich nie Schokolade essen wollte als Kind. Das ist schon mal super interessant. Also ich habe nicht danach verlangt, als ich klein war. Und ein Moment, an den ich mich erinnern kann, weil der immer wieder erzählt wird, ist, wir sind wie gesagt vom Dorf und sehr eng mit unseren Nachbarn. Und unsere Nachbarin, die habe ich dann auch Tante Rosi genannt und bei der durfte ich dann ab und zu sein und die hat mich bestimmt anderthalb bis zwei Packungen Toffifee essen lassen, als ich ganz klein war, so sechs, sieben Jahre und da ist mir so schlecht von geworden. Ich habe mich dann auch übergeben, als ich wieder zu Hause war. Meine Mutter hat total die Panik bekommen. Das war so ein Moment, obwohl ich eigentlich nicht viel süß gegessen habe, habe ich da, warum auch immer, zugeschlagen, ohne Ende keine Grenzen gewusst. Ich weiß natürlich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob das jetzt der Faktor war, der das Ganze ausgelöst hat. Aber ich glaube, Pubertät kam dann auch noch später dazu. Da ist dann auch noch einiges gewesen mit Süßigkeiten. Und da kamen dann auch die Stimmungsschwankungen dazu. Ähm, wenn es mir nicht so gut ging, habe ich immer nach Zucker gegriffen, ja. Hm. Ja, spannend. Ja, ich meine, Toffifee, so wie ich mich erinnere,
0: die sind auch ziemlich lecker. Mhm. <lacht> Wobei heute könnte ich sowas alles gar nicht mehr essen, das ist mir viel zu süß. Boah.
1: Ja. Ähm.
0: Ja, krass. Okay. Okay, das heißt, du hast dann über, gehen wir wieder zu mhm. dem äh, Süßkartoffel-Brownie zurück, wenn du einverstanden bist, das mhm. war dann quasi so dein Meilenstein, das einfach mal zu reflektieren. Und du hast dann erstmal auf ähm, Ersatzmittel wie ähm, Xylit, Stevia etc. gegriffen. Ähm, ist, wie ist es denn heute? Ähm, kreisen deine Gedanken immer noch so krass darum, wann du was backst, mach, also im Sinne von, dass du es auch essen kannst, also nicht nur backst im Sinne von, ich produziere jetzt Content für Instagram, sondern auch im Sinne von, ah, dass ich wieder genug Essen habe mit Süß oder wie
1: ist es heute? Mittlerweile gar nicht mehr, aber es war eine ziemlich lange Reise dorthin. Also ich habe mich immer mal wieder mit dem Thema Zucker auseinandergesetzt ich habe es immer mal wieder versucht abzusetzen, <lacht> sozusagen. Ähm, es hat immer mal wieder mehr oder weniger gut funktioniert. Und dann gab es halt Phasen, wo ich nur zum Beispiel mit Obst gesüßt habe. Und dann kann ich mich erinnern, dass ein Umzug angestanden war. Wir sind von München nach Frankfurt gezogen. Und dann habe ich den Sommer da verbracht. Und die Umzüge sind halt immer ziemlich stressig. Und da erinnere ich mich, dass ich zum Beispiel wieder Magnum zum Frühstück gefrühstückt habe, ohne irgendein anderes, ja. Um, bis ich mich dann wieder zusammengerafft hatte und so ein Reset gemacht habe und wieder komplett vom Zucker weggekommen bin. Wie sie, entschuldige, wie sieht so ein Reset dann aus? Ja, ich werde mir dann irgendwann bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Ich merke dann, dass mein Kopf sich halt nur noch um das Thema Zucker kreist. Und dann Merke ich, dass, dass es nicht mehr gesund ist. Also, das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Seitdem hatte ich das auch nicht mehr. Frankfurt war so die letzte Erinnerung, die ich habe, wo das der Fall war. Und dann gehe ich bewusst in mich rein und überlege mir, wie komme ich jetzt davon weg? Wie kann ich das ersetzen? suche mir dann bewusst Rezepte aus oder mache mir auch ganz bewusst Frühstück. Also in dem Fall war es ja das Frühstück mit dem Magnum. Ich habe mein Frühstück vergessen. Ich habe nicht mehr an Frühstück gedacht, sondern gedacht, okay, ich gönne mir das jetzt mal. Es war natürlich nicht jeden Tag, aber es war dann schon öfter. Und dann richte ich mir ganz bewusst mein Frühstück schon hin. Ich mache dann auch Meal Prep, was ich normalerweise nicht mache, aber ich habe mir dann so ähm, Gläschen gesammelt und in die Gläschen habe ich dann schon mal diese Overnight Oats vorbereitet, dass ich morgens quasi nur noch dieses Glas nehmen muss oder abends die Milch reinfüllen. Ich zermange eine Banane, die kommt rein und dann mache ich mir das so richtig lecker. Also mein Lieblingsobst kommt rein, es kommen schön viel Beeren rein, am besten noch ein bisschen Cashewmus oben drüber und ein paar Nüsschen und dann ist das so ein richtig leckeres Frühstück, auf das ich mich so richtig freue. Und das geht dann ein, zwei Wochen lang und dann ist es wieder im System drin. Ja,
0: ja spannend. Ah, Das ist eine gute Idee, dass man sich das quasi schon so vorbereitet, das Essen, welches auch immer, dass man dann sofort das Gesunde, die gesunde Alternative zur Verfügung hat, damit man gar nicht in diese Versuchung kommt, es anders zu machen. Mhm, super. Ja. Und hat dir das geholfen, dass Xylit und Stevia da ähm, den Übergang zu schaffen, weil ich habe immer so das Gefühl, also Stevia geht für mich in der Regel gar nicht, das ist ähm, ja, ist mir viel zu süß, das schmecke ich auch äh, auf 0,000 Milligramm <lacht> wie denke ich immer. Aber mit Xylit, das baue ich auch so manchmal äh, ein, muss ich gestehen, mittlerweile, obwohl ich da auch nicht so hundertprozentig von überzeugt bin, aber es hilft halt tatsächlich so, ähm, um das wieder ausschleichen zu lassen, diese Gewohnheit. Und ähm, hat, hast du das dann eins zu eins ersetzt oder hast du, bist du auch direkt bewusster in dem Umgang gewesen da?
1: Ähm, es hat mir auf jeden Fall geholfen. Also ich empfehle es auch immer zum Übergang, wenn Leute jetzt tatsächlich diesen Strohhalm, den ich gebraucht habe, wenn die den noch brauchen, dann sage ich, das ist schon mal eine bessere Alternative als der normale Haushaltszucker. Und ich kann mich erinnern, mit Stevia habe ich angefangen in Stockholm und wie genau ich das jetzt dosiert habe, erinnere ich mich nicht mehr, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen und ich habe eine Packung gekauft und die ist drei Viertel noch voll gewesen, als wir abgereist sind, also ich habe nicht viel davon gebraucht und ja, ich habe dann eher, ich bin dann auch aufs Xylit gestoßen, das habe ich dann auch verwendet, dann habe ich ein bisschen ausprobiert mit Erythrit noch, weil das eine ist ja ein bisschen kälter als das andere und das Eritrit eignet sich dann besser zum Backen und dann habe ich da so ein bisschen rumgespielt und es hat mir auf jeden Fall geholfen, weil ich auch dieses Bewusstsein dann immer mehr hatte und mich immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und dann ist es irgendwann so weit gekommen, dass ich die Sachen nicht mehr gebraucht habe, aber es war auf jeden Fall eine Umstellungsphase, es war eine ganze Weile und es hat mir definitiv geholfen. Ja, spannend. Und wie ist denn, wo
0: wir jetzt sowieso auch gerade bei den Zuckeraustauschstoffen sind, mhm. wie ist deine Meinung davon? Also empfiehlst du, hast jetzt gerade gesagt, du empfiehlst das so im Übergang, aber empfindest du das
1: als eine gesunde Alternative? Also ich sehe es unkritisch zum Beispiel, wenn es jetzt in Zahnpasta vorkommt, Xylit, weil das ist ja auch bekannt, dich für die Zahngesundheit ganz gut. Und ich sehe es auch unkritisch, wenn es eben in Übergangsphasen verwendet wird, weil im Vergleich zum Haushaltszucker, dem raffinierten Zucker, ist es auf jeden Fall vorteilhafter. Es hat verschiedene Gründe, Insulinausschüttung, Blutzuckerspiegel und so weiter. Kritisch sehe ich es allerdings, wenn jetzt auch Zuckeralkohole und Zuckeraustauschstoffe, auch Ahornsirup und Dattelsirup und Reissirup und Agavendicksaft, wenn die eins zu eins einfach nur ersetzt werden, weil sie dann immer noch sehr süß sind, wenn dieselbe Menge quasi verwendet wird und wenn dann auch dieselbe Menge an Kuchen und Keksen und so weiter gegessen wird. Also wenn da gar kein Reflexionsprozess stattfindet und man sich dann nicht mit auseinandersetzt, dann, dann sehe ich das schon noch kritisch. Aber wenn jetzt, es gibt zum Beispiel auch so schöne Schokotrops mit, Xylit gesüßt, wenn die jetzt in einem total gesunden Brownie drin sind, dann ist da für mich aus meiner Perspektive nichts dagegen zu sagen. Und wenn jetzt aber jemand die ganze Zeit Kaffee oder Tee getrunken hat, mit einem Haushaltszucker normalerweise, jetzt aber eins zu eins die Menge an Agavendicksaft oder Stevia oder sonst irgendwas in den Kaffee macht, dann sehe ich es immer noch kritisch, weil das quasi die erste Mahlzeit morgens ist und die ist dann schon so zuckerhaltig, dass das für den Körper nicht die besten Signale aussendet. Hm. Ja, und ich versuche das Ganze dann auch immer so im Großen Ganzen zu betrachten, weil es gibt ja sehr viele Zucker, sehr viele Zuckerarten und die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Es ist die Süßkraft. Manche haben eine höhere Süßkraft, dann ist das natürlich positiv. Also höhere Süßkraft als Haushaltszucker, weil dann braucht man weniger davon. Aber manche haben auch eine niedrigere Süßkraft und dann verwendet man mehr von dem Material, Dann ähm, die Nährstoffe zum Beispiel. Vorteilhaft ist, wenn mehr Nährstoffe in dem Zucker drin sind als beim Haushaltszucker. Das ist zum Beispiel beim Ahornsirup der Fall. Nachteil ist natürlich, wenn es dieselbe Nährstoffmenge, also quasi null hat, wie auch Haushaltszucker, weil Xylit hat jetzt nicht gerade viel Nährstoffe. Dann, wenn man auf die Verdauung guckt... Die Nährstoffaufnahme, die Insulinausschüttung, den Blutzuckerspiegel, da agieren die ganzen Zucker ganz unterschiedlich. Dann kommt es auf die Zusammensetzung an, also auf den Fructoseanteil, auf den Glukoseteil. Der Agavendicksaft zum Beispiel, der hat eine höhere Süßkraft, das ist schon mal positiv, wenn man da nicht so viel davon braucht. Aber der hat zum Beispiel auch einen sehr hohen Fruktoseanteil und das ist dann wieder schlecht für die Leber. Und hat aber auch dafür einen niedrigen glykämischen Index zum Beispiel. Ja, und wenn man sich das so alles jetzt zu Herzen führt und die Süßkraft, die Nährstoffe, die Verdauung, die Zusammensetzung anguckt, ich finde, das wird so kompliziert. Für uns ist das ja schon kompliziert, aber wie ist das dann erst für jemanden, der mit dem Thema, wie wir, nicht so vertraut ist und sich dann erstmal so eine Liste angucken muss und überlegen muss, okay, auf was ist mir jetzt wichtig? Ist mir wichtig, dass der Blutzuckerspiegel nicht so hoch ansteigt, oder ist mir wichtig, dass Nährstoffe drin sind. Und dieses Komplizierte dann in den Alltag umzusetzen, das sehe ich dann wiederum schwierig. Ja, super Fragen, die du da in also
0: dir stellst oder insgesamt stellst. Das sind natürlich absolut berechtigte Fragen und ich bin da ganz bei dir. Es ist einfach unglaublich kompliziert, ja nicht nur bei dem Zuckerfrei, sondern mittlerweile auch in der veganen Ernährung, sich da einen gesunden Weg für sich zu finden. Und, und ich denke aber trotzdem, dass man da so eine gewisse Know-how bilden darf, jeder für sich, um eben selbstverantwortlich da seine Entscheidung zu treffen und auch immer wieder zu hinterfragen und dann auch die Intuition, mit reinzunehmen, weil da kann man Ernährungsberater noch ein Nöcher hinzuziehen. Letztlich ist ja jeder Organismus so individuell, dass, dass man das gar nicht pauschalisieren kann, was für wen jetzt am besten geeignet ist. Und ich denke aber, dass, so wie du das ja auch... Ähm, beschreibst, dass so der erste Schritt erstmal diese Bewusstwerdung ist, was wir eigentlich unter gesunder Ernährung verstehen, was für ein selbstgesundes, wie viel süß darf noch im äh, Leben sein. Und ich glaube, wenn man jetzt so, ich nenne es mal Problem, also so eine Art Zuckersucht hat, die ich ja definitiv auch hatte und teilweise auch immer mal wieder habe, ähm, dass man sich dessen erstmal bewusst wird und dann für sich selber Ziele auch setzt. Was, was will ich denn eigentlich? Ne? Und mhm. ähm, da finde ich die Fragen total hilfreich, die du da stellst. Und was hast du für dich da herausgefunden? Welches ist dein Lieblingssüßungsmittel?
1: Mein Lieblingssüßungsmittel ist die Dattel. Die kommt bei mir so gut wie überall vor. Ja die ja auch sehr
0: energiereich ist, aber mhm. eben auch ähm, ja, am natürlichsten und eben am meisten Nährstoffe tatsächlich auch mitbringt. Ich finde übrigens die Aprikose auch mega, mhm. weil die nicht so, äh, die getrocknete Aprikose, mhm. weil die nicht ganz so süß ist, aber auch ähm, ja, einen schönen Eisengehalt hat und äh, ja, die
1: mag ich auch
0: sehr gerne. Die mag ich
1: ganz so. gerne zum Snacken. Aber ich finde, ah ja. also zum Backen habe ich jetzt noch nicht so die Rezepte gefunden. Man kann ganz gut Energy Balls damit machen, finde ich. Ja. Aber mit der Dattel bin ich einfach ziemlich vertraut, was das Backen anbelangt.
0: Ja, also ich habe die auch bisher nur in Keksen verbacken und ich glaube, da muss man auch, weil wenn man jetzt einen Kuchen backt mit Aprikosen, da braucht man schon einen sehr feinen, ges feinen Geschmackssinn letzten Endes, weil man hat ja meistens Menschen mit am Kuchentisch sitzen, die nicht so mhm. sensibel auf Zucker reagieren und ich glaube, die Aprikose würde für die dann unten durchfallen, die würde nicht genug Süße mitbringen. Ah ja. Du hast erzählt, ihr seid viel im Ausland unterwegs. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob du immer nur umgezogen bist und dann für eine längere Situation an einem Ort warst oder ob ihr auch mal so zwei, drei Wochen unterwegs wart. Auf jeden Fall ist die Frage, die mir da so in den Kopf kommt, wie handelst du das denn jetzt, wenn ihr unterwegs seid mit dem Zucker, wenn ihr mal draußen esst oder so, wie konsequent bist du und wie bereitest du dich gegebenenfalls dann auf solche Reisen auch vor?
1: Also so die letzte Reise, die wir hatten, war die jetzt tatsächlich eine Reise war im Sinne von mehr oder weniger Urlaub, das war beim Umzug von Stockholm zurück nach Deutschland. Und zwar hatten wir keine Wohnung, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind, sondern haben uns da erstmal eine Wohnung suchen müssen und waren dann in Airbnbs unterwegs. Und das war so eine Phase von zwei Monaten, wo wir dann zweimal umgezogen sind oder dreimal in verschiedenen Airbnbs und halt mit unserem kompletten Gepäck. Um, Airbnbs sind immer ganz praktisch, weil man da seine eigene Küche noch dabei hat. Aber ich habe das Ganze mit den Snacks so gelöst weil Snacks für mich so dieser Hauptbestandteil von Zucker ist. Bei Mittagessen und Abendessen sehe ich da nicht so die Probleme, aber bei den Snacks und beim Frühstück. Und dann habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich in dieses ganze Reisegepäck noch Trockenobst eingepackt habe und Nüsse vor allem auch, was jetzt nichts mit dem Thema Zucker zu tun hat, aber ich finde die sättigen dann auch schon mal. Und deswegen snacke ich die auch ganz gerne. Und mein allerliebstes Trockenobst sind getrocknete Mangos und getrocknete Ananas. Das ist so, ja. so, so lecker. Und die habe ich mir dann in so Portionen eingeteilt, dass ich dann auch für die Reise genügend hatte und hatte dann immer was zum Snacken dabei. Und fürs Frühstück habe ich so gemacht, wie ich es ja jetzt auch mache, wenn ich diese Zuckerphasen wenn ich merke, da kommt was, ich bereite mir dann mein Frühstück einfach vor. Und da habe ich das dann auch für das Airbnb so gemacht, dass ich meine Portion Overnight Oats schon abgepackt hatte. Und im Airbnb habe ich quasi nur noch die Milch gebraucht, die Banane und das Obst und hatte dann mein Frühstück auf jeden Fall. Die erste Mahlzeit am Tag war dann schon mal gesichert. Da war dann der Hunger weg und ab da ist es dann gelaufen. Und... Ähm wie, wie streng bist
0: du, wenn ihr draußen hm. essen geht oder geht ihr gar nicht draußen?
1: <lacht> Doch, sehr viel, mittlerweile jetzt wieder, weil wir in der Nähe von unseren Eltern jetzt wieder wohnen momentan und meine Schwiegereltern gehen sehr gerne essen, von dem her waren wir, als die ganzen Restaurants noch offen waren, sehr, sehr viel essen und am ähm, Interessanterweise bin ich mehr oder weniger rückfällig geworden, als wir wieder zurück nach Deutschland gekommen sind. Nämlich genau aus dem Grund, weil ich dann halt nicht so drauf geachtet habe. Ich habe mich mit Freunden getroffen, wir sind essen gegangen und ich habe gedacht, gut, ich bin ja jetzt quasi geheilt und dann kann ich mir auch das Frühstück gönnen und so weiter, Marmelade und Co. Bin dann aber ziemlich schnell nicht so intensiv wie früher in das Zuckerloch gefallen, aber schon wieder merklich. Also ich habe merklich mehr... Süßigkeiten gegessen, ich war nicht komplett zuckerfrei, das war jetzt ungefähr vor zwei Jahren und das ging ungefähr ein Jahr lang, dass ich wieder dieses Verlangen nach Zucker hatte und dann habe ich mir gesagt, es muss aufhören, ich möchte das nicht mehr. Es ja, war länger als ein Jahr her, weil die, die Lokale haben ja schon vor einem Jahr geschlossen. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann so vorgegangen, dass ich dann die Lokale ausgesucht habe ich wusste, wo gibt es was Veganes, weil das ist in meinem Umkreis jetzt auch nicht so, dass da jeder vegan ist. Und dann habe ich einfach gefragt. Ich habe gefragt, was ist denn auf der Karte zuckerfrei? Und da haben die mich ziemlich blöd angeguckt, weil die Frage das nicht oft gestellt wird. Und es waren echt ähm, gesunde Restaurants auch und moderne und richtig leckere Sachen auf der Karte, die auf den ersten Blick total gesund aussehen oder sich anhören. Und dann habe ich erst mal gefragt, was ist vegan? Und dann habe ich noch gefragt, was ist denn davon zuckerfrei? Ja, da müssen wir erstmal in der Küche nachfragen. Und dann habe ich gemeint, okay, ich warte. Und dann sind die mhm. losgetigert und es war so, dass ich mir verschiedene Tapas in dem einen Lokal zum Beispiel bestellt habe und es war auch Hummus auf der Karte. Und beim Hummus war ich mir nicht sicher, ob da Zucker drin ist. Und dann kam der Kellner wieder und hat gesagt, ja, im Hummus ist leider Zucker drin. Nicht viel, aber es ist Zucker drin. Da habe ich dann halt drauf verzichtet und habe dann die Sachen ausgewählt, die zuckerfrei waren. Das ist beim Salatdressing auch oft so, dass das auch vielleicht mhm. nicht vegan ist. Und dann lasse ich mir halt Öl und Essig bringen. Aber ich frage dann einfach nach. Also mittlerweile habe ich einfach ähm, das Selbstvertrauen auch, dass ich da einfach fragen kann.
0: Aber es fühlt sich, glaube ich, doch auch noch nochmal anders an, weil ich meine, vegan, diese, da haben wir auch im Clubhaus schon mal drüber gesprochen, diese vegane Extrarolle in Restaurants zu spielen, mhm. okay, das ist man jetzt schon so ein bisschen gewöhnt und jeder geht da so für sich anders mit um. Und das wissen aber auch ähm, Restaurantbetreiber mittlerweile, dass vegan nicht mehr so eine Randerscheinung ist, sondern dass die durchaus eine Antwort darauf haben müssen. Aber bei zuckerfrei, ich glaube, das ist ja wirklich, ich meine, da muss man ja auch wirklich Ahnung haben, weil die kennen ja nur den Begriff Zucker und möglicherweise wird man dann da auch falsch beraten, weil die vielleicht gar nicht wissen, dass Fructose sirup auch Zucker ist. Ja, oder so. das, das kann ja? ganz
1: sehr gut sein. Ja. Wo es mir auffällt, ist bei den Getränken, das war in ganz vielen Lokalen so, dass die zumindest wirklich komplett zuckerfrei angeboten werden mittlerweile. Also es gibt viele Cocktails, die dann auch Detox-Cocktails genannt werden. Und es hat mich super gefreut, dass es da eine Alternative gibt, mittlerweile. Mhm. Äh, apropos Cocktails, das heißt, Alkohol trinkst du schon ab und mhm. an, oder? Auch seit, oh, jetzt sind es mittlerweile, ich glaube, drei Jahre. Das war noch so ein Thema. Ich habe die ganzen Schubladen aufgemacht nacheinander. Und Echt? Alkohol war ein Riesenthema für mich. Also nicht ein Riesenthema, weil es schwierig war. Es war ziemlich einfach. Es war ein Riesenthema deswegen, weil ich das Thema nie als solches betrachtet habe, weil es in unserer Gesellschaft einfach so normal ist und zu allen Festen ja. dazugehört. Aber in dem Moment, wo ich mich dagegen entschieden habe, habe ich ganz schön Gegenwind bekommen. Und dann war es ein Riesenthema für mich. Ja, Das kenne ich
0: auch sehr, sehr gut. Mhm. Ich habe auch acht Jahre gar keinen Alkohol getrunken. Und jetzt so unter Corona habe ich mal hier und da wieder so ein bisschen getrunken, aber ähm, äh, halte das auch total gering, weil mir tut es auch einfach überhaupt nicht gut, aber manchmal so ein ganz kleinen Schluck, Schluck Rotwein zum Essen, das schmeckt einfach. Aber ähm, das will ich auch nicht weiter vertiefen. Das macht mhm. einfach überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> ja, spannend, spannend, spannend. Ähm, mich würde noch interessieren, ich meine, wir haben ja jetzt schon gehört, dass diese Zuckerphasen ähm, und auch der Zuckerentzug immer so ein bisschen schleichend in Anführungsstrichen waren, so, aber mich würde interessieren, wenn du das jetzt so reflektierst, was hat sich heute im Gegensatz zu früher, als du noch Zucker wirklich konsumiert hast und dich da als Sugarholic auch bezeichnet hast, geändert? Also spürst du, weiß ich nicht, zum Beispiel, dass du fitter bist oder so? Ich will dir
1: jetzt nichts vorgeben, <lacht> deswegen mhm. aber ich hoffe, du verstehst, mhm. was ich meine. Ja, da hat sich einiges geändert. Ich kann natürlich nicht tausendprozentig sagen, ob es jetzt vom Zuckerkonsum her kommt oder auch von der pflanzlichen Ernährung, weil das mehr oder weniger auch teilweise Hand in Hand ging. Aber es hat sich einiges geändert und es fängt schon mal beim Schlaf an. Ich schlafe um 10 ein und schlafe wie ein Stein bis morgens, Wach vor dem Wecker noch meistens auf. Also wenn die Motivation auch da ist und ich so ein Ziel habe und weiß, was ich am nächsten Tag machen möchte, dann bin ich echt früh wach. Ich bin teilweise um vier wach, aber jeden Morgen dann Takt vier, hell wach, kann aufstehen und kann loslegen und habe einen sehr gesunden Schlaf. Ich habe auch so einen Schlaftracker am Armgelenk. Ich weiß zwar nicht, wie gesund das ist, wenn das die ganze Zeit gecheckt wird. Das ist wieder so ein Thema. Aber ich kriege dann immer so ein Feedback, wie meine Schlafphasen waren. Und dann, dann ist das total spannend zu sehen, auch zu vergleichen mit früher. Und auch zu sehen, wie Philipp schläft neben mir, der von seiner Ernährung noch nicht an dem, ich sage noch nicht, ich habe viel Hoffnung, an dem Punkt ist, wo ich bin, angekommen bin. Ähm, dann ist die Konzentration auch ein Riesenpunkt. Ich bin mega fokussiert, ich kann mich super konzentrieren, bin absolut klar im Kopf und das merke ich dann tatsächlich, wenn ich dann sogar wieder einbaue oder eingebaut habe, dass dieser Fokus verloren geht und ich dann so ein Chaos im Kopf bekommen und nicht mehr klar denken kann. Aber so der Hauptfaktor, den ich tatsächlich, der mir am besten gefallen hat, ist, dass meine Hautprobleme weggegangen sind. Ich hatte unglaublich zu kämpfen. Ich habe dann auch die Pille weggelassen vor zweieinhalb Jahren oder so und durch diese Hormone, die dann nicht mehr da waren, weil ich die Pille auch aus dem Grund bekommen habe, schon sehr, sehr früh, als ich Jugendliche war, schon, oh, ich weiß gar nicht, 13 oder so, da hatte ich so mit der Haut zu kämpfen, dass wir zum Frauenarzt gegangen sind und ich habe die Pille verschrieben bekommen. Ich habe aber nie drüber nachgedacht, was es mit meinem Körper war. Das war so eine Sache, die ich aufgenommen habe, nicht drüber nachgedacht habe. Irgendwann hat es Klick gemacht, ich habe es weggelassen und zack, waren die Pickel wieder da. Ist ja klar, weil die wurden quasi einfach nur schlafen gelegt, sind dann wiedergekommen. Und dann hatte ich so mit denen zu kämpfen. Und wenn Milchprodukte schon mal weggelassen werden, ist ja das, das eine. Aber der Zucker hat dann nochmal den Unterschied gemacht, dass die Haut wirklich richtig gut schön wieder geworden ist. Also da bin ich sehr zufrieden mit. Ja und dann, was ich auch noch ähm, gemerkt habe, ist, dass ich sehr positiv bin seitdem. Also ich sehe überall das Gute, ich sehe, wenn andere irgendwo meckern, denke ich mir, ja, aber, ich habe immer ein Ja, aber, kannst du auch so sehen und könntest du so interpretieren, aber du kannst es auch so interpretieren. Und ich habe das Gefühl, dass ich früher nicht so positiv war und nicht so gut gestimmt war. Spannend. Ja, cool. Das hört sich richtig, richtig gut an und ich glaube
0: auch sehr motivierend für alle, die das jetzt hören. Ähm, jetzt haben wir ja schon die letzten Wochen auch auf Clubhaus immer mal wieder über Zuckerfrei gesprochen. Ich habe von meinem ähm, Detox letztes Jahr erzählt. Und irgendwie scheine ich <lacht> da was in dir zu bewegt, äh, bewegt zu haben. Ähm, du machst jetzt tatsächlich, obwohl du vor zwei Wochen noch gesagt hast, das könnte ich mir niemals vorstellen, du bist jetzt an deinem zweiten Tag komplett ohne Süß in
1: deinem Leben. Wie fühlst du dich? Sehr positiv, ja. Ich war selbst so überrascht, aber ich, ich kann mich noch so gut daran erinnern. Wir haben drüber gesprochen und ich habe gesagt, nee, Nein, auf gar keinen Fall. Meine Banane, meine Datteln, nein, meine Beeren, mm -mm. weil ich immer noch vom Kopf her so drauf bin, okay, das ist ja jetzt mein Zucker. Also ich bin ja eine Süße, ich liebe süßes Frühstück, ich liebe es, Kuchen zu backen und so weiter. Ich konnte mir das wirklich überhaupt gar nicht vorstellen. Und dann hat es so in mir gegrummelt, wie es immer so schön ist. Du hast es gesagt, du hast gesagt, du hast es durchgezogen, dann hast du mir von den ganzen positiven Effekten erzählt und hast dann gesagt, ja, wenn das halt alles mal so aus dem System draußen ist, das muss ja auch mal komplett raus. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, das kann nie komplett rausgehen, wenn du es immer wieder zufütterst. Und ich war so gespannt, was passiert, wenn ich das tatsächlich mal durchziehe. Habe jetzt ganz sanft angefangen. Also die ersten zwei Tage habe ich mal die Banane weggelassen beim Frühstück, beim Porridge. Und habe trotzdem aber noch Apfel reingeschnitten, weil ich wollte die Sachen, die da sind, natürlich auch noch verbrauchen. Und wollte nicht so ganz so streng mit mir sein. Und habe auch noch die Beeren dazu gemacht. Und war dann schon überrascht, dass es gar nicht mal so schlecht war. Also es ging. Und das war dann am zweiten Tag auch noch so. Da habe ich dann den restlichen Apfel genommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das geht. Es ist, es ist durchzuhalten. Und am dritten Tag habe ich dann anstatt der Banane... Ah oh, nee, Quatsch, das habe ich schon vorher gemacht, die Süßkartoffel mit reingemacht. Das hat, glaube ich, auch den Unterschied gemacht. Ich hoffe jetzt, dass die Süßkartoffel okay ist. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Vielleicht sagst du mir da gleich was anderes. Ich,
0: also, oh Gott, ich habe das von letztem Jahr schon wieder vergessen. Aber ich glaube, Süßkartoffel, müsste, also die hat natürlich einen hohen Stärkegehalt und hm. dementsprechend auch ähm, umgelegt dann wiederum Zucker. Aber da der ja nicht... Ähm, Plan, also der liegt ja nicht fertig im Produkt, ja. so, der Körper muss es, also wir essen ja auch noch Vollkorngetreide, das ist ja auch erlaubt. sage Ich vergleiche es dann auch immer ein bisschen.
1: Also mit, ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Hafermilch verwendet. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, es ist, wenn ich, im Vergleich zur Banane wird die Süßkartoffel auf jeden Fall besser sein und dementsprechend habe ich eine Süßkartoffel reingemacht und die ist ja an für sich nicht so süß wie eine Banane, hat mir aber super gut geschmeckt und das hat echt gut geklappt. Dann bin ich so ein bisschen weitergegangen und habe überlegt, als Porridge finde ich es jetzt nicht mehr so ideal. Ich probiere jetzt einfach mal aus Muffins zu machen. <lacht> dann habe ich mein Porridge wie immer gemacht mit der Süßkartoffel, habe ein bisschen Sojamehl mit rein und habe ein bisschen Chiasamen mit rein, bis das so eine Kuchenkonsistenz hatte und habe das dann einfach als Muffins gebacken und habe dann ähm, Kokosmehl oben drüber gestreut. Das habe ich jetzt schon so oft gesehen und habe es auch schon mal gemacht. Aber auf diesen Muffins war das sowas von lecker, ja, und das hat mir jetzt so die letzten Tage den Tag versüßt. Und gestern habe ich noch on top Cashew Moos drauf gemacht auf den Muffin. Und es war super lecker.
0: Okay, also backe ich gleich meinen Muffin, <lacht> würde ich sagen. Genau. Ja, super spannend. Ja, das ist eigentlich auch das, was ich gemerkt habe, ist, man braucht einfach eine gute Alternative, die einem schmeckt. Mhm. Und du bist jetzt da sehr kreativ sogar bei, aber das sind ja nicht alle. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch in dem Zuckerdetox irgendwie einfach alles gekauft, was so ein bisschen süßlichen Geschmack hat, was erlaubt war, wie zum Beispiel Erdmandelmehl. Das mhm. finde ich mega. Ähm, Kokosraspeln hatte ich, Kokosmehl auch, aber, und ich habe mir dann so als Nachtisch in Anführungsstrichen ähm, einen Sojaquark gemacht mit 0 Gramm Zucker, muss man auch immer drauf mhm. aufpassen, dass da nichts drin ist, ähm, gibt es aber, und dann habe ich einfach dieses Erdmandelmehl und diese Kokosraspeln reingetan, manchmal auch noch ein paar Chiasamen, und das war, das habe ich dann so festgerührt, dass das so eine kurige, auch so mhm. eine teigige ja. Konsistenz hat. Und das war für mich, also das war die Rettung für mich. Ja, oh, das <lacht> Weil ich hatte in meinem normalen Arbeitstag mir nicht den Raum genommen, unglaublich viel zu backen. Ich hatte mir zwar auch so zuckerfrei Kekse gebacken, ähm, die waren dann auch okay, aber mittlerweile bin ich da auch so... Ähm, Sage ich mal so, routinierter irgendwie, dass mir reicht, das zum Beispiel jetzt auch die Schokolade mit ein bisschen, also ich habe die 100% Schokolade ähm, und dann da ein bisschen Cashew-Mousse zum Beispiel drauf zu reiben. Oder ich, ja, eine Dattel ist ja jetzt dann im 100% Detox nicht erlaubt, genau. Aber ich bin ja, ich fange ja erst nächste Woche mit dem mhm. Komplett-Detox an und ich habe dann gestern zum Beispiel eine Dattel mit, äh, mit Mandelmus, was so aus gerösteten Mandeln mhm. besteht.
1: Mhm. einfach auch sehr, sehr, sehr lecker.
0: Mhm. Und dann ist man nach einem so einer Dattel dann auch wirklich satt, finde ich, mit süß. Und naja, auf jeden Fall, also das ist super spannend. Also es ist ganz gut, wenn man sich so ein paar Dinge als Ersatz, in Anführungsstrichen, für den Geist. Ne? Das mhm. braucht ja vor allem der Geist mhm. diese Gewohnheit muss ja durchbrochen werden und es muss ein Pfad gelegt werden, dass man denkt und lernt, ja, das funktioniert auch auf diese Art und Weise und das schmeckt auch so und so. Und du sagst ja selber, du hast jetzt gesagt, okay, Porridge ist jetzt gar nicht mehr so das. Mhm. Du hast das abgewandelt. Das heißt, wenn ich ein, eine geliebte Sache, das macht man ja letztlich beim Rauchen, ist das ja auch so ein Trick, dass man sagt, ich will aufhören zu rauchen. Okay, dann guck dir die Situation in deinem Leben an, wo du immer geraucht hast und verändere dein Tagesablauf, also geh halt nicht mit Freunden raus und Wein trinken, sondern ähm, trefft euch zu Hause und trinkt Tee oder irgendwie sowas, also dass man den kompletten Gewohnheit, die kompletten Gewohnheitsmuster durchbricht, um da diesen Change zu erleichtern und das hast du ja quasi intuitiv, wahrscheinlich ja. intuitiv, ich weiß nicht, gemacht, indem du jetzt einfach angefangen hast, Muffins zu frühstücken anstelle von Porridge, also es ist total stark und so könnte man das ja dann irgendwie auch machen. Ich habe mir ja überlegt, dass ich nächste Woche einfach das kombiniere mit so einer ayurvedischen Reinigungskur und einfach immer nur Kitschery esse. <lacht> bin mal gespannt, wie lange ich das essen kann. Also ich hab, bin auch, wie du ja auch gesagt ja. hast, ich bin weit davon entfernt, mir so krasse ähm, ähm, Grenzen zu setzen oder Restriktionen, weil ich merke einfach, dass ich im Augenblick ähm, ja, in der Lage mit dem Homeschooling und dem ganzen Kram, da muss ich auf mich achten, dass ich mir nicht zu streng begegne, weil sonst flippe ich auf einer anderen Ebene aus. Das will ich total vermeiden, aber dieses Kitchery könnte ich mir vorstellen. Oder eben, die empfehlen dann eben auch bei dieser äh, Cleansing-Kur, dass man morgens Porridge isst, aber die wissen, also diese offizielle ähm, Reinigungskur, die machen natürlich noch Datteln und sowas da rein. Mhm. Also ich bin auch dabei, dann das einfach mal so auszuprobieren. Also jeder muss da mal so ein bisschen seinen Weg finden. Und das heißt aber, du hast jetzt diese Muffins für dich gefunden. Ähm, suchst du dann auch noch weiter, dass du irgendwas wie Brownies oder irgendwas backst oder Kekse backst? Hast du das Gefühl, du brauchst das oder äh, veränderst du einfach auch da dein äh, Verhalten, und nimmst einfach ganz
1: neue Rezepte mal rein. Also von den Hauptmahlzeiten fällt es mir überhaupt nicht schwer, muss ich sagen, weil ich da sowieso schon sehr zuckerfrei unterwegs bin. Ich habe ab und zu mal eine Dattel in, in verschiedene Soßen oder so reingemacht, weil ich gern so dieses ganze Bild von süß, sauer, salzig und so weiter drin habe. Dann lasse ich jetzt halt einfach die Dattel weg. Was ich aber merke, dass es immer noch Produkte gibt, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass Zucker drin ist. Das wird jetzt immer schwierig, wenn ich dann im Kühlschrank, das war gestern so, da habe ich dann einen Pflanzenjoghurt gefunden und da war Zucker drin, da habe ich erstmal umdenken müssen und habe dann eine pflanzliche Milch stattdessen verwendet. Ähm, es fällt mir jetzt nicht so schwer bei Gebackenem. Also vom bisher es ist jetzt erst Tag 4. also bisher musste ich noch nichts backen von meinem Kopf her. Äh, habe aber auch ein ganz gutes Gefühl, dass das so weitergehen kann. Das Allerwichtigste ist für mich tatsächlich das Frühstück, weil das Frühstück bei mir immer süß ist. Und da versuche ich jetzt, oder macht mein Kopf schon so verschiedene Gedanken durch, was ich da anders machen könnte. Es hat mit den Muffins angefangen. Ich habe dann auch gestern einen Muffin mit Karotte gemacht, habe dann auch dasselbe Porridge genommen, dieselbe Mischung und habe dann einfach eine Karotte mit reingerieben noch. Es hat nicht so ganz so gut funktioniert, weil es zu feucht war, aber das werde ich jetzt weiter experimentieren und schauen, wie es dann funktioniert. Und ich glaube, da gibt es auch echt leckere Rezepte für Zucchini-Muffins und sowas, habe ich so in Erinnerung, das irgendwo mal gelesen zu haben. Ähm, was aber ein Ritual bei uns ist, also mein Mann ernährt sich überwiegend vegan, weil er viel mit isst, was ich koche, aber teilweise auch noch mischköstlich. Und sein Frühstück ist komplett anders wie mein Frühstück. Er fängt mit Brot morgens an. Und ich bin gar nicht so der Brottyp, aber wir haben verschiedene Brotrezepte, die ich dann mit der Zeit so ausprobiert habe und geguckt habe, was ist am gesündesten und schmeckt ihm am besten. Und sind jetzt bei so einem Brot gelandet, das sogar ohne Mehl ist, mit ganz viel Körnern und Haferflocken und so. Und das backe ich einfach regelmäßig. Es gibt aber auch im Supermarkt mittlerweile echt tolle Brote, die in dieselbe Richtung gehen. Also wenn ich mal nicht zum Backen komme, dann kaufe ich auch mal so ein Brot. Und das habe ich jetzt auch angefangen gestern, mal ein Brot zu frühstücken. Ist so gar nicht meins, schmeckt aber trotzdem lecker und ist jetzt kein Weltuntergang. Und da probiere ich jetzt mal verschiedene Dips aus und habe gestern ein Baba Ganouche gemacht. Das ist mit Aubergine. Und als ich sowieso gebacken habe, ich habe, was habe ich gebacken, die Muffins, habe ich noch eine Süßkartoffel mit in den Ofen gegeben für das Porridge vom nächsten Tag und habe dann auch gleichzeitig noch die Ofenhitze genutzt, um die Aubergine zu backen, weil je trockener die ist, vorher habe ich die gesalzen und entwässert mit einem Tuch, desto geschmacksintensiver ist die dann auch. Und noch eine Knoblauchzehe mit karamellisieren lassen im Ofen. Und dann hatte ich dann quasi am nächsten Tag schon alles vorbereitet und musste nur noch mit einem Stabmixer das Ganze durchmixen. Habe ein bisschen Tahini noch dazu gegeben, Salz und Zitrone. Und habe gestern dann bei dir gelesen oder heute Morgen, Zitrone gehört ja auch noch dazu, weil die sehr ja zuckerhaltig ist. Die ist tatsächlich zugehaltig, was ja echt schockierend ist. Das habe ich bei der Petra Pracht gelernt, dass die das in der Intervallfasten unterbricht. Ich komme jetzt von einem aufs andere. Das sind ganz viele Sachen. Alles ich hoffe, es kommt spannend. wieder mit. Und habe jetzt aber dieses Baba Ganouche, äh, gestern und heute Morgen gefrühstückt. Also bisher noch nicht. Ich habe erst, was habe ich gehabt? Ein paar Bohnen habe ich heute Morgen gefrühstückt. Aber die Brote warten noch auf mich. Also, das gibt es jetzt als nächstes. Und es schmeckt lecker. Noch ein paar Ta Tomaten oben drauf gemacht. Ja, funktioniert ganz Super. gut. Super spannend. Also,
0: das mit dem Brot, da würde ich, fände ich das, das Rezept ist das bei, bei Instagram? Ja, bei das habe
1: ich dann auch direkt, weil ich das jetzt frisch gebacken habe, nochmal hochgeladen.
0: Mhm. Cool. Das finde ich nämlich auch spannend. Ich habe auch so ein Kernebrot, das würde nämlich dann auch, weil es ja auch so ein bisschen mit dem Gluten frei, also hm. wenn man so 100, 100, 100 Prozent genau. machen will, dann lässt man das Gluten auch noch weg. Genau, Aber ich finde auch gar nicht, dass wenn man jetzt so das erste Mal einen Zuckerdetox macht und einfach da neugierig ist, da kann man das Gluten auch noch drin lassen. Auch wenn man jetzt sagt, man ist gar nicht so krass zuckersüchtig, man möchte einfach mal seinen Körper ein bisschen reinigen von dem ganzen Süß, dann ist das Gluten definitiv nicht dramatisch. Das triggert halt die Sucht wird gesagt und deswegen ähm, kann man das dann auch nochmal rausnehmen. Aber ich, also ich hatte es letzte Woche, letzte Woche, mh, ist klar, äh, letztes Jahr eine Woche rausgenommen und dann hat mir das aber auch gereicht, ähm, weil ich gemerkt habe, also ich hatte ja im Clubhaus auch schon erzählt, dass ich, ähm, ja, mit meiner Wut dazu sehr ähm, mhm. gehadert habe dann. Und ich brauche ja ein gewisses Level an Zufriedenheit, um hier nicht mit den Kindern permanent auszurasten. Ja. Und, ähm, also das hat auch gut geklappt, aber ich habe halt gemerkt, dass, also bei mir ist es zum Beispiel auch ein Thema, wenn ich mich zu krass restriktiere, dann werde ich immer wieder in meinem alten Verhalten, der es gestört hat, getriggert. Mhm. Das ist das. Und dann brauche ich Wochen, um mich da wieder auszubalancieren, ja, ohne, dass das jetzt für mich heute eigentlich ein Thema ist. Aber ich merke, dass das nie ganz ausheilt, egal wie viel Selbstliebe. Also vielleicht heilt es irgendwann nochmal hundertprozentig aus, aber ich hatte im Herbst ja auch so eine krassen Detox gemacht oder eine... Ähm eine Rohkostkur zehn Tage oh. und äh, wo ich allerdings sehr viel gegessen habe und durch diese Magenweitung, diese Extreme auch wieder voll in meine bulimische Phase, mhm. also getriggert wurde, dass Körper, ähm, die Körperzellen erinnern sich halt und ich ja. habe jetzt versucht, das auch rauszulöschen aus den Körperzellen, <lacht> aber das wird sich dann noch im nächsten Schritt zeigen, ob das tatsächlich geklappt hat. Also es sind auf jeden Fall viele ähm, Heilungsschritte, die es braucht, um aus so einer Essgestörtheit tatsächlich ja. raus zu kommen, auch, auch wenn die schon über 20 Jahre letztlich her ist. Also das ist super spannend und von daher, genau, mache ich das so, aber du sagst ja auch, also letztlich ist das ja auch ein Weg der Selbstliebe, wenn man das im, in einem Tempo macht, wie der Körper das auch gut kompensieren kann. Ich habe das letztes Jahr, auch wenn ich es gut vorbereitet habe doch sehr stark mit dem Kopf gemacht, weil ich es einfach wollte und, ähm, und habe meinen Körper quasi mitgezogen und ich glaube, dadurch ist auch emotional so viel da passiert, weil ein Teil von mir, der wollte nämlich auf keinen Fall und mittlerweile habe ich da so ein bisschen auch mein Mindset geändert und dadurch funktioniert es viel besser. Wobei ich auch glaube, dass es damit zu tun hat, dass ich einmal diesen kompletten Detox gemacht habe. Also das beruhigt schon viel von diesem Zuckerteufel. Man sagt dem quasi, wer die Herrin oder der Herr mhm. des Hauses ist und ähm, zwingt den etwas in die Knie. Ja, aber du hast, ähm, also hast du emotional auch in deinen früheren Umstellungsphasen da irgendwie was gemerkt, dass da Emotionen hochgekommen sind? Hast
1: du da was gemerkt? Ähm, als ich angefangen habe, mich gesünder zu ernähren, nicht eher in die andere Richtung. Also die Phasen, wo ich gesund war, war eigentlich kein Problem, weil ich das denke ich dadurch, dass ich immer gut plane und auch sehr gerne koche und mir Rezepte ausdenke, dass dass ich da so eine Freude mit habe, mhm. dass ich da gar nicht so reinkomme. Aber umgekehrt, also wenn ich dann eine ganze Weile drin bin und es ist irgendwas in meinem Alltag, was schwierig ist, jetzt mit Umzügen oder irgendein Streit oder sowas oder dass ich mir Gedanken mache und mich schlecht fühle, aus welchem Grund auch immer, dann merke ich es, da rutsche ich dann halt sofort in die ungesunde Ernährung rein. Oder dass ich auch mein Frühstück dann plötzlich nicht mehr regelmäßig esse und dadurch, dass das Frühstück dann wegfällt, ich esse sehr spät. Also Frühstück heißt bei mir 11 Uhr, 12 Uhr, weil ich das Intervallfasten mache. Ich liebe aber Frühstücken, deswegen mache ich es trotzdem um die Uhrzeit. Ich habe da auch einen anderen Rhythmus als mein Mann. Es klappt aber trotzdem ganz gut. Und ja, das, das merke ich. Also wenn ich anfange, Frühstück zu verzichten und dann rutsche ich in die Schiene wieder rein, mich umgesünder zu ernähren. Ja, und, und das
0: ist ja, das merke ich auch immer wieder, egal auf welcher Ebene ich schaue, ob ich jetzt mir angucke, was das mit der Bewegung ist. Und es gibt ja, ja immer wieder Phasen, wo auch... Ne, die Bewegungen hat man so seine Routine, ich zum Beispiel ja. Yoga und Meditieren jeden Morgen. Boah, seit einer Woche funktioniert es gar nicht. Dann meditiere ich im Liegen im Bett, weil ich ja. irgendwie lieber in der Bettwärme bleibe. Yoga mache ich dann irgendwann im Laufe des Tages. Also es gibt dann immer wieder solche Schwankungen. Wie ist dein
1: Weg da raus? Puh, das ist eine echt gute Frage. Ich glaube, ich bin erstmal eine ganze Weile drin gefangen. Also wirklich gefangen, weil ich dann auch wie blockiert bin. Jetzt auch gerade, wenn du sagst mit ähm, Bewegung, es geht dann quasi auch einher mit Bewegung. Äh, ich hatte so eine Phase, wo ich jetzt am Fuß verletzt war und ich gehe unglaublich gerne rennen und habe das bis dato dann auch regelmäßig gemacht. Konnte das dann aufgrund des Fußes nicht mehr und war dann anderthalb Monate stillgelegt und habe dann wieder ich glaube, bestimmt vier Wochen gebraucht, um rauszukommen, aber wie ich es tatsächlich geschafft habe, dann auch mit der Ernährung wieder, ich habe dann auch so teilweise wieder das Frühstück weggelassen, mich jetzt nicht super ungesund ernährt, aber ich habe dann gemerkt, dass dieser Heißhunger wieder da ist und deswegen habe ich dann auch mehr gebacken und mehr, das hat man dann auch an meinem Instagram-Account gesehen, es gab dann plötzlich Donuts und Muffins und Pipapo, alles mit viel Datteln, das ist dann natürlich auch nicht ideal, weil das ist im Endeffekt dann auch wieder viel Zucker. Ähm, wie bin ich da wieder rausgekommen? Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich muss es mir wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich dadurch, also es hat ja auch damit zu tun gehabt, dass wir dann im Gespräch waren über den Zuckerfreiraum und du auch über den Zuckerdetox gesprochen hast und das hat mich dann gereizt. So, hm. so Momente sind es dann, ich bin dann hellhöriger, ich weiß ganz genau, es ist nicht richtig, was ich momentan mache, es geht besser, es ist nicht ideal, ich bin hellhörig, ich gucke es mir eine Weile an und irgendwann fasse ich dann in den Schluss und sage, okay, jetzt, heute geht's es hm. los. Ja. Und das ist bei mir nicht wie bei vielen, das ist, dass man sagt, okay, 1. Januar oder nächster Monat oder so, es ist dann kann von heute auf morgen sein. ja.
0: ja. Also das ist ja dann auch schon wieder intuitiv. Also das heißt so ein bisschen nach außen offen sein und äh, gucken, welche Impulse kommen, wo man dann sich wieder quasi draufschwingt und äh, mitgeht. Ja, irgendwo, ne? ja ich habe das zum Beispiel ähm, im Januar gemacht. Das war ja tatsächlich der klassische Januar, weil ich das, ich habe mir mal das so ähm, als Ziel gesteckt. Ich hatte so ein bisschen ähm, mehr Bauch, als ich mir das wünsche, weil ich eben sehr viel sitze, viel mehr als sonst mhm. natürlich irgendwie. Und ähm, dann eben auch ja mehr, ich glaube, es geht eigentlich fast allen so, dass alle ja. irgendwie zwei, drei Kilo mehr als sonst drauf haben. Wie denn auch? Anders, wenn man sich nicht so oft oder viel ja. bewegt. Man, also ich meine, ich bewege mich nicht wenig, aber scheinbar habe ich auch mehr gegessen, ist auch Wurscht. Und ähm, ich habe halt gemerkt, nee, das gefällt mir so. Und ich habe keine Lust, mehr jetzt neue Hosen zu kaufen. Das ist dann auch immer so ein Ding, ne? <lacht> da habe ich gar keine Lust drauf. Und ähm, Leggings, gut, irgendwann muss man auch mal wieder in der Wahrheit ins Auge schauen und seine Jeans versuchen anzuziehen. Auf jeden Fall hatte ich ähm, über meine Teenie-Tochter Pamela Ralf im Hinterkopf und habe mit der jetzt echt im Januar vier Wochen... Ich auch. Tag, ja auch. Ja, ich habe es gesehen in deiner Story mache ich immer, zehn, es sind nur zehn Minuten, weil ich dachte, okay, mal gucken, was passiert, wenn ich zehn Minuten jeden Tag, aber wirklich jeden Tag, mhm. und das habe ich durchgezogen im Januar, im Februar habe ich gesagt, okay, jetzt switche ich auf jeden zweiten Tag und das hat schon wieder dazu geführt, dass es eingerissen ist, das ist richtig mhm. krass. Ne, dann habe ich mich auch verletzt kurz, genau, und mhm. da habe Und ich, ich bin aufs Eis, auf dem Eis ausgerutscht und hatte dann auch ja. eine Laufpause und ähm, genau, und und dann ist es, jetzt habe ich gestern wieder angefangen, weil ich dachte, nee, also das geht nicht, weil ich wollte einfach gucken, wie lange braucht es in meinem Alter und ähm, bis man so ein krasses Sixpack bekommt wie die, <lacht> möglicherweise
1: werde ich das niemals erreichen. Aber also ich arbeite nicht. auch noch dran, ich bin auch noch nicht angekommen, aber ich bin auch noch nicht so lange dabei. Ja, aber ich, also ich, es ist auch gar nicht so wichtig für mich, nur nach drei Kindern ist der Bauch
0: einfach in einer anderen Form und ja. ähm, ich wollte einfach mal gucken, was passiert, wenn man so ein krasses Training, Und natürlich sind zehn Minuten möglicherweise auch viel zu wenig, aber ich weiß, durch die Kontinuität kann man da definitiv was bewegen und ich habe auch wirklich was gemerkt,
1: also meine Bauchmuskulatur ist ich viel auch. besser geworden,
0: ja. Genau.
1: Ich hatte naja. so einen Muskelkater. Ich habe die erste Woche, also vor anderthalb Wochen habe ich angefangen, ich hatte die erste Woche durch so einen krassen Muskelkater, wie schon mm. ewig nicht mehr. Und es macht so ja. viel Spaß. <lacht> Ja, also was ich halt bei, bei den Videos
0: ganz gut finde, ist, dass ähm, sie, man kann sich kurze Videos raussuchen mhm. und das ist das, was ich für meinen Schweinehund brauche, weil mal eben zehn Minuten, das kriege ich locker abgesessen, so ungefähr. Ne? Und dann ist das krass intensiv. Ich mache ja auch noch Yoga dann irgendwie meistens ein paar, ja, zehn bis zwanzig Minuten in der Regel jeden Tag und dann geht das einigermaßen. Aber ich merke halt, dass ich beim Yoga gar nicht aus meiner Komfortzone gerade rausgehe. Da ist es mehr so, Hauptsache ich komme auf die Yoga Matto, mach da meinen Flow
1: irgendwie, ne?
0: Und von daher die Pamela, die holt mich da aus meinem äh, aus meiner
1: Comfortzone gut raus. Das ist super. Lauf, laufen <lacht> gehst du ja auch noch, ne? Wie ist das bei dir mit dem genau, Laufen? Genau,
0: ja, aber da muss ich immer wieder, da, da bin ich jetzt noch nicht so da, wo ich wieder sein wollte. Das war im Herbst besser, ähm, da muss ich so ein bisschen auf mein Immunsystem aufpassen, weil ich merke, dass mein Körper so an der Grenze seiner Belastbarkeit ist, dass, wenn ich zu viel laufen gehe, dann ähm, wackelt mein Immunsystem, sage ich mhm. mal so. Ne? habe ich jetzt in den letzten zehn Jahren erfahren. Ich bin vorher anderthalb Stunden immer gerannt im Wald. Oh, wow. also mein Körper, der kennt das und der rennt auch schnell mal eine Dreiviertelstunde, wenn ich ihn lasse. Und dann liege ich aber am nächsten Tag mit einer Erkältung im Bett. Irgendwie. Ja. Also das habe ich, und mittlerweile habe ich so rausgefunden, wenn ich so 25 bis 30 mhm. Minuten laufe, dann ist das ein guter, im Augenblick ein guter Zeitrahmen für mich. Und das tut mir total gut. Also ich liebe das, mich einfach mal auszupowern und mhm. zu schwitzen. Genau. Das, also so, da sind wir jetzt quasi vom, vom gesunden veganen Leben über Zucker noch genau. einen kurzen Ausschweif in die Bewegung gegangen, was ja einfach super, super wichtig ist, um ein schönes, gesundes Life Balance. Work, Life, Mind, Food.
1: Genau, <lacht> das Rundum
0: Paket. Ja, genau. So haben zu Ja, prima. Ähm, Magst du noch ganz zum Schluss vielleicht ein Lieblingsrezept? Ich meine, du hast jetzt schon viel von Süßkartoffeln erzählt. Vielleicht hast du ja so, so ein Rezept mit Süßkartoffeln, was gut und schnell geht, was, was ich mir gleich heute Nachmittag mal <lacht> nachbacken kann. Oder am liebsten backen tatsächlich. Aber fühl dich frei, ähm, für die Zuhörer einfach mal ein okay. schönes Rezept mit rauszuhauen. Ich
1: hätte zwei schnelle Rezepte, die einfach zu erklären sind. Also das eine ist gar kein richtiges Rezept, aber es ist... Das, was ich regelmäßig esse, ist einfach eine Dattel, eine Medjool-Dattel, und dann Cashewmus obendrauf und das langt mir schon, das ist so lecker. Und was ich auch gerne mache, ich mache meine Schokolade gerne selbst, also meine Schokoklasur. Ich nehme einfach Kakaobutter und mische das mit Kakaopulver und eventuell gebe ich ein Süßungsmittel dazu, muss aber nicht sein. Also man kann dann auch gut Ahornsirup dazu machen oder Agavendicksaft oder auch irgendeinen Zuckeralkohol oder sonst was und hat dann eine schöne Glasur für verschiedene Sachen. Aber was ich dann mache, wenn ich was übrig habe, ich nehme wiederum eine Dattel. Und es gibt solche Datteln, die sind super weich. Die kommen in so einer so einem Pappkarton. Die sind auch nicht so groß wie eine medjool dattel Die verwende ich gerne zum Backen, weil man die einfach mit einer Gabel zerdrücken kann quasi. Und dann nehme ich diesen Rest Schokoladenglasur, gebe den in so ein Silikonförmchen für Müsli-Riegel oder sowas und legt dann so eine halbe Dattel von diesen weichen Datteln rein. Und das ist dann unsere Schokolade, die habe ich dann in meinem Kühlschrank. Und wenn Philipp dann auch was Süßes essen möchte, aber es ist nichts anderes da, dann ist er damit super zufrieden und dann haben wir einen schnellen Snack. Ja, ah,
0: spannend. Also das heißt, du tust nur eine halbe Medjool-Dattel, äh, nee, diese, ich, sind das so
1: datteln Oh, den Namen weiß ich gar nicht. Hm. Ich weiß nur, dass die unter frische Datteln gehandelt werden. Die werden anscheinend ah. auch eingefroren und transportiert und wenn die dann ich habe es jetzt in letzter oh, okay. Zeit liefern lassen, früher gab es die dann im Supermarkt, aber ja. die habe ich dann irgendwann auch nicht mehr im Supermarkt gefunden und dann habe ich die einfach liefern lassen und die kommen mhm. auch echt kalt an und sind mhm. total soft wie, wie Marmelade schon fast, wenn man da drauf beißt mhm. mhm. Ja, krass, ja, das ist natürlich super. Ähm,
0: ich hätte eine Frage noch zu, du sagst mit der Glasur, ne? wenn du da Kakaobutter und Kakaopulver mhm. selbst zusammen mischt und du tust Ahornsirup rein, mhm. das wird dann aber nie so fest, dass man tatsächlich eine Schoko, also das wäre dann nur eine, für eine Glasur oder geht das auch als Schokolade? Ich mache halt ich echt auf.
1: wenig Zucker rein, allein schon, weil ich mhm. den Zucker dann nicht brauche, weil dann... Das, was ich back, schon süß genug für mich ist.
0: Yeah. Deswegen kann ich es nicht so
1: richtig sagen. Ich verwende es gerne auch auf Brownies und wenn ich dann Ahornsirup reinmache, nicht so viel. Es wird eigentlich schon fest. Es wird überraschenderweise auch fest, wenn man Nussmus mit reinmacht, was ich nie gedacht hätte. Ähm, ah. Ja, das ist erstaunlich. Es kommt natürlich immer auf die Menge drauf an. Es kommt drauf an, wie viel Ahornsirup machst du da jetzt tatsächlich rein. Ähm, cashew habe ich gerade beschlossen. <lacht> wenn das geht, oh, ich kriege gerade dieses Kribbeln in den Fingern. Ich muss heute unbedingt backen. In mandel wärst wäre es doch. Weil wenn, wenn da ja. das die Süße mitbringt, dann hast du das auch wieder die Süße drin ja. in der Schokolade. Mhm. Ah, mega. Ah, cool. Ich sehe schon, ich muss mich
0: noch mal ein bisschen äh, da reinstürzen. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, liebe Kat, für dieses wundervolle Interview. Also ich habe ganz viel mitgenommen. Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ja, ich ähm, würde sagen, dein ähm, Instagram-Account und auch dein Blog, den verlinken wir. Man findet dich, wie du eben schon gesagt hast, unter www.vollwertig-pflanzlich-vollwertig.
1: Genau, oh, äh, nee, pflanzlich-vollwertig.com. Ne? Pflanzlich
0: sehr gut, okay. Wird alles in die Beschreibung gesetzt. Also für alle, die sich mal ähm, anschauen wollen, was die Kat gerade so tolles auf Instagram macht oder eben auch ihren Blog mal anschauen mag, der kann dann in der Beschreibung ähm, die Links finden. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Kat. Wir hören uns heute Abend auf Clubhaus mhm. Ich bin... Band, was wird. Die Folge wird ja als nächste Woche ausgestrahlt, das heißt, für nächste Woche hatten wir das Thema auch schon eigentlich? Uh,
1: ja, Fitness und vegan sein. Ah, genau,
0: also für alle, die Lust haben, dann heute Abend quasi ähm, dabei zu sein auf Clubhaus um 20.30 Uhr, aber das werden wir auch noch mal in, in unserem Instagram-Feed auf jeden Fall beziehungsweise in der Story teilen. Gut, dann verabschiede ich mich für heute oder für jetzt von dir, liebe
1: Kat und ich danke dir nochmal von Herzen. Ich danke dir. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Anna.
0: Ja, schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Podcast-Episode von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Und ja, ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen aus dem Interview. Ich habe. Auch noch mal einige Aspekte von der anderen Seite beleuchtet bekommen. Ich fand es total spannend. Und ähm, ja, ich wollte dir noch mal ein bisschen erzählen über Athletic Greens. Also, ich nehme das jetzt seit über zwei Wochen jeden Tag und hab, man kann es morgens nehmen, ich persönlich nehme es nachmittags, ähm, so zwei, drei Stunden nach dem Mittagessen, damit die Nährstoffe, die in Athletic Greens enthalten sind, wirklich auch ähm, dort direkt ankommen, wo sie ankommen sollen, nämlich in meinen Zellen und nicht von ähm, ja, langen Verdauungsprozessen irgendwie abgehalten werden. Du kannst Athletic Greens unter www.athleticgreens.com com slash family jetzt noch zu einem ähm, günstigen Preis, zu einem günstigen Jahresabo bekommen und bekommst obendrauf noch einen Vitamin D-Vorrat fürs ganze Jahr, dazu auch noch ein Starter-Kit mit einer tollen Keramikschüssel und einem Löffel dazu und einer Trinkflasche, aber eben auch noch fünf Travel Packs, also ähm, das nur nebenbei am Rande. Wenn du neugierig bist, empfehle ich dir das auf jeden Fall mal anzuschauen. Und ich bin echt nach wie vor begeistert. Ich mag den Ananas-Geschmack, ähm, der einfach, ja, total lecker. Selbst an Stevia habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ich mag das eigentlich nicht, aber in Athletic Greens ist das so gut abgestimmt. Ähm, es ist nicht zu viel drin und irgendwie ähm, finde ich es einfach echt mega. Ich finde es auch voll genial, was da alles an Inhaltsstoffen drin ist. Ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt. Ich will es auch heute noch mal erwähnen, ähm, weil da sind einfach über 75 Vitamine und Mineralien drin Und zwar in der natürlichsten, reinsten Form, wie es eben geht, aus Pflanzen, Kräutern, Gemüsen, ähm, auch aus Pilzen etc. Und es sind sogar auch noch Probiotika drin, also für den Darm ist es auch noch positiv. Und das muss ich auch ehrlich sagen, das habe ich auf allen Ebenen festgestellt für mich. Also meine Verdauung, die sowieso nie schlecht ist, aber die ist noch regelmäßiger. Ähm, ich fühle mich fit besonders auch am frühen Abend, wo ich sonst oft auch mal einbreche in meiner Energie, was ich auch mega finde, ist, dass also ich bin nachmittags im Augenblick immer so im Park und dann habe ich dann oft so gegen fünf auch schon Hunger, das ist so meine beste Zeit zum Abendessen, was dann irgendwie nicht so familienfreundlich ist und ich habe mir angewöhnt, tatsächlich dann diesen Drink von Green zu Greens zu trinken und der ohne, dass der eigentlich, also der soll nicht sättigen, aber er sättigt trotzdem, ohne den Magen groß voll zu machen, sondern meine Interpretation dessen ist, weil dadurch so viele Nährstoffe in den Körper kommen und das ist ja das, was der... Körper braucht und über Spirulina, was eben auch in dem Produkt drin ist, habe ich auch noch mal genug Proteine oder kriege auch noch mal Proteine obendrauf, sodass ich also wirklich auch mit Energie versorgt bin und viel weniger ähm, Heißhunger bzw. auch viel weniger Hunger dann um 5 Uhr habe und danach und kann wunderbar bis 7 dann noch aushalten, bis ich dann mit der Familie zusammen esse. Das ist so meistens die Zeit, wo wir gemeinsam essen. Wenn ich dieses, ähm, diesen Drink nicht trinke, dann habe ich. Ich wirklich zwischen 5 und halb 6 muss ich dann abends essen, also von daher also ich habe richtig viele tolle Effekte gemerkt und ich kann dir das ehrlich nur ans Herz legen, das mal auszuprobieren also auf vielen Ebenen macht dich das fitter ja, und äh, falls du Interesse hast, dann schau noch mal unter www.athleticgreens.com Da bekommst du also den Vorteil mit dem Jahresvorrat und dem Vitamin D3 und ähm, den fünf Travel Packs. Ich würde mich mega freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Ich finde es super und bin sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Sponsoring machen durfte. Und ja, wünsche dir jetzt für die nächste Woche alles Gute. Ich bin mal gespannt, wie es bei dir jetzt gerade so ist, ob du auch zuckerfrei gemacht hast. Ich habe ja jetzt in der letzten Woche angezogen, also nachdem ich so ein bisschen Schritt für Schritt in den Zucker-Detox gegangen bin, war jetzt, war jetzt die Tage quasi der richtige Detox ohne Obst. Und äh, da ich die Folge aber vorproduziere, kann ich dir den Effekt jetzt gerade erst nur nächste Woche teilen und deswegen nächste Woche wird das Thema Zucker auch nochmal oder zuckerfrei auch nochmal so ein bisschen mitschwingen im Podcast, wenn ich sogar nochmal eine ganze Folge ähm, bringen und dann geht es aber endlich mal wieder in ein anderes Thema, aber ich finde das Thema zuckerfrei einfach so wichtig, deswegen ähm, ist es glaube ich auch in Ordnung, dass das hier so einen großen Raum jetzt hier im Frühjahr bekommen hat. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Bleib glücklich und gesund, stay healthy and happy und vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst. Ähm, ja, deine Anna. Wenn du mich und meinen Podcast und, und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann bin ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes oder auf einer anderen Plattform, wo du den Podcast hörst, schenkst, denn das hilft, dass der Podcast besser gefunden wird und auch andere Menschen ihn besser finden. Außerdem würde ich mich mega freuen, wenn du mindestens einer Person den Podcast weiterempfiehlst. Und ich freue mich immer über Fragen, Feedback auch per E-Mail an info -at Und wenn du mit mir in Kontakt treten magst, dann natürlich auch gerne über Instagram. Das ist so der direkteste Weg, den man gerade wählen kann. Instagram ist ähm, Anna-Meinert, N E R T wird Meinert geschrieben und aber du findest natürlich alle Links auch wie immer in den Show Notes ja und ich hoffe dass wir uns mal hören, lesen oder was auch immer und möchte dich auch nochmal daran erinnern, dass wir regelmäßig Clubhausräume machen, immer donnerstags 20.30 Uhr über das Thema vegane Ernährung und nächste Woche, wenn der Plan so bleibt, wie er jetzt gerade ist, wird das Thema vegane Kinderernährung in den Fokus gefasst, also wenn du Lust hast, das müsste dann um der 15. wenn ich richtig gerechnet habe, 15. März sein, also schau doch super gerne mal auf Clubhaus vorbei, ich würde mich freuen, dann einfach mal eins zu eins mit dir live zu sprechen. Ja, und jetzt alles Gute für dich. Liebe Grüße, deine Anna.